0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen blauen Couch. Die blaue Couch sozusagen auf Hausbesuch bei Matthias Küffner. Herzlich willkommen Matthias. Beziehungsweise schön, dass ich da sein darf bei Ihnen.
1: Ja, also Thorsten Otto. Es freut mich, dass du dir heute die Mühe gemacht hast, zu mir nach Hause zu kommen. Ist ja nicht der nächste Weg von München nach Memming aber Herzlich willkommen, aber eine bitte, zeichnet Sie zu mir. Nicht Sie. Nenn mich einfach Matthias, okay. äh, sonst fühle ich mich so alt.
0: <lacht> okay, Matthias, dann darf ich dir als der Ältere das Du anbieten. Herzlichen Dank, ja. ich bin der Matthias. Matthias, wir haben uns, ähm, das werden viele nicht wissen, vor sechs Jahren schon mal getroffen und ähm, haben gesprochen, haben ein Interview gemacht und da hast du zu mir gesagt, und das werde ich nie vergessen, es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Was ist es denn dann heute, sechs Jahre später?
1: Ja... Das so, ja, ist dieses Wunder natürlich noch viel größer geworden und ich gehe jetzt auf die 50 Jahre zu, so, ich bin ein Grey, auf das ich ein, Grey ein Grey Ager, auf das ich sehr stolz bin um, und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal so alt werden darf.
0: Du lebst jetzt seit deiner Geburt mit einer sehr schweren Muskelschwundkrankheit, spinale Muskelatrophie heißt es, und gerade in diesen Corona-Zeiten. Wie wie brenzlich ist das für dich? Ist es nach wie vor so, dass jede kleine Infektion im Endeffekt auch jeder Schnupfen für dich lebensbedrohlich sein kann?
1: Ja, also für mich hat sich in der Hinsicht nicht so viel geändert. Natürlich ist es so wie damals, dass ich, wie du sagst, durch jeden Schnupfen, jede Erkältung, jede Bronchitis. Ähm, schon eine lebensbedrohliche Situation erleiden kann. Und Corona macht es natürlich jetzt nicht sehr viel besser. Und mir geht es aber so, dass ich nicht so viel Angst vor dem Virus selber habe, sondern also ich habe einfach viel mehr Angst vor den ganzen Einschränkungen und vor den ganzen, ähm, ja, wie soll man sagen, Beschränkungen, die jetzt aktuell bestehen, weil die für mich viel, viel gefährlicher sind.
0: Warum? Erklär das kurz.
1: Warum? Also stell dir vor, ich bin ja versorgt über eine persönliche Assistenz. Bei mir arbeiten ähm, Pflegekräfte und Nichtpflegekräfte und da würde einer positiv getestet werden, egal ob infiziert ist oder nicht. Das wäre so eine Katastrophe, nicht, Katastrophe für dich. Ja. Das wäre für mich Katastrophe, weil die ganze Versorgung zusammenbrechen würde.
0: Wie ist es denn überhaupt? Also wir haben darüber gesprochen, es grenzt an ein Wunder, dass du noch lebst. Wir werden gleich drauf kommen, weil die Ärzte dir damals, beziehungsweise deinen Eltern nach deiner Geburt gesagt haben, Lebenserwartung vier Jahre. Das ist jetzt 43 Jahre her. Aber du siehst, und wenn ich dir das sagen darf, ist kein schlechtes Kompliment, du siehst wesentlich besser aus als vor sechs Jahren. Was ist der Grund dafür? Wie, wie ist das möglich?
1: Das sind einige Faktoren natürlich. Hm. Zum einen die Therapie, diese Zeit ein paar Jahren gibt. Ich denke, wir werden da nachher nochmal drüber sprechen. Aber vor allem auch die Lebenseinstellung. Die Lebenseinstellung macht ganz, ganz viel aus an der Qualität des Lebens.
0: Und diese die, Einstellung, ja.
1: Die hat sich massiv geändert.
0: Die hat sich bei dir geändert nochmal. Ja. Jetzt warst du ja schon immer so ein positiv denkender Mensch. Was ist da noch dazugekommen?
1: Ja, dass ich einfach gelernt habe, manche Dinge noch ein bisschen anders zu sehen. Nicht so engstirnig zu sehen, nicht in seiner Höhle zu leben, in der man ja sein Leben lang sich versteckt, sondern auch mal aus der Höhle herauszugehen und sich ein paar Dinge etwas anders anzuschauen.
0: Das können wir ja gleich noch ausführlicher besprechen. Ich würde gerne unseren Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, mal erklären, wie das ist. Du sitzt in einem Spezialrollstuhl, den du bedienen kannst, weil du an der einen Hand kannst du zwei Finger bewegen und an der anderen Hand einen, richtig?
1: Nein, nicht ganz. An der einen Hand kann ich zwei Finger etwas bewegen und an
0: der anderen überhaupt nichts. Okay, also, aber ja, das ist alles letztendlich, was du selbst tätig bewegen kannst, außer jetzt mal dem Kopf, äh, Muskulatur. Ja, das Gehirn und das Nabel. Und das Gehirn funktioniert außergewöhnlich ja. gut. Das heißt aber, du bist immer auf Hilfe angewiesen. Du hast eine Assistentin, die an deiner Seite auch sitzt. Jawohl. Hallo.
2: Hallo, ich bin die Regina und ich freue mich heute auch dabei sein zu dürfen und unterstütze den Matthias. Heute, wie auch immer, 24 Stunden ist Matthias rund um die Uhr durch uns betreut.
0: Du bist Krankenpflegerin?
2: Ich bin Krankenpflegerin, aber wir haben auch viele Quereinsteiger im Team und wir sind quasi Matthias seine Hände, wie das eine Kollegin von mir mal ganz schön ausgedrückt hat.
0: Ihr seid das Team, ohne dass nichts ginge hier, oder?
2: genau. Matthias ist einfach jede Minute auf Hilfe angewiesen und wir können ihm das selbstbestimmte Leben ermöglichen, was auch durch den Pflegedienst ganz toll gelebt wird, wo wir auch ganz viele Möglichkeiten haben und was Matthias dann einfach sein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
0: Ja. Matthias, du hast gerade schon die Einstellung angesprochen, die dazu führt, dass du offenbar noch lebensfroher, noch zufriedener bist als mhm. vor sechs Jahren. Dann habe ich mir sagen lassen, es gibt ein spezielles neues Medikament. Richtig. Dass dir, wie hast du es so schön im Vorgespräch formuliert, dein Lächeln wiedergegeben hat. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also es gibt jetzt ein Medikament, das entwickelt wurde, wo ich in Leben lang nie damit gerechnet habe, dass es jemals existiert. Und wir haben ja damals auch darüber gesprochen, dass es keine Heilungen gibt. Eine Heilung gibt es nach wie vor nicht. Aber es gibt jetzt zumindest eine deutliche Verbesserung. Das bedeutet, es gibt jetzt ein Medikament. Ich bekomme das seit Januar 2018. Das Medikament wird direkt in die Wirbelsäule eingeführt, also nicht irgendwie per Tablette oder sonst was. In die was, Wirbelsäule sondern, gespritzt? Ja, richtig. Das ist ein ziemlich großer Aufwand. Oh. Mit CT und ganzes ärzte Ärzteteam bekomme ich alle vier Monate.
0: Wie schmerzhaft ist das?
1: Je nachdem, welcher Arzt das macht. Nein, also man kann schon aushalten, weil man ja weiß, für was es ist.
0: Und was macht dieses Medikament? Dieses
1: Medikament gibt meinem Körper im Prinzip den Befehl, die Proteine zu erzeugen, die er selbstständig nicht erzeugt. Und durch diese Proteine wird der Befehl vom Gehirn an die Muskulatur wieder übertragen. Vorher wurde der nicht komplett übertragen. Und jetzt wird der Muskel eben wieder komplett mit dem Befehl versorgt. Und dadurch wird er nicht mehr schwächer.
0: Das heißt, der Zustand verschlechtert sich nicht mehr. Und du fühlst dich aber auch besser. Richtig. Also bei mir hat es auch in einigen Dingen bewegt, dass es besser wird.
1: Also beispielsweise kann ich deutlicher sprechen. Ich kann lauter sprechen.
0: Du kannst wieder lächeln?
1: Ich kann wieder lächeln, genau im Gesicht. Muskel dazu funktioniert besser. Und was halt das ganz Wichtige ist, das Atemvolumen ist um 200 Milliliter angestiegen. Also ich kann deutlich besser atmen.
0: Das heißt, du musst nicht mehr so äh, häufig beatmet werden?
1: Nein, daran hat sich nichts geändert, weil ich will ja weiterhin noch besser werden, Aber ich kann mehr Luft in die Lunge atmen. Und für mich geht es auch alles viel einfacher.
0: Wir haben gerade schon, Matthias, klingt alles super positiv. Und wenn ich mir dich so anschaue, es ist unglaublich. Da werden so die kleinen Sorgen, die wir alle so haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Regina, noch viel kleiner und man denkt sich, mein Gott, schau dir den an, wie mutig der sein Leben meistert und wie zufrieden und positiv er da sitzt. Und wir regen uns darüber auf, wenn der Chef mal schimpft, oder? Ja, genau.
2: auf jeden Fall. Ich finde, dass Matthias wirklich ein Motivator und da verschwinden unsere Sorgen quasi im Nichts. Und ich finde es auch ganz große Klasse, wie er so durch sein Leben geht und wie er uns einfach Impuls gibt, dass wir auch einfach mal über kleine Dinge einfach hinwegschauen können.
0: Matthias, wir haben vorhin ja schon gesprochen über Corona, was es mit dir gemacht hat und was es mit dir macht. Ich weiß auch, dass du auf einmal wieder Diskriminierung in ganz anderer Art dadurch erlebst. Mhm. Weil du keine Maske tragen kannst, passiert dir was, wenn du in Geschäfte oder Behörden oder wo auch immer rein willst?
1: Ja, also ich möchte vielleicht kurz dazu sagen, wie du sagst, ich kann keine Maske tragen, weil ich eine sogenannte Ateminsuffizienz habe. Das heißt, ich atme nur sehr kleine Atemzüge. Und mit einer Maske atmet er dann ja permanent die Luft wieder ein, die man zuvor ausgeatmet hat. Deshalb kann ich nicht. Und das Problem, was ich jetzt erlebe, ist extrem. Ich kann keine Einkäufe mehr machen. Ich darf keine Lebensmittelgeschäfte mehr besuchen. Ich kann teilweise nicht in meine Behördengänge selbstständig erleben. Also all das, wofür ich mein ganzes Leben gekämpft habe. Selbstbestimmt zu selbst sein? Selbstbestimmt zu leben, genau. Alles selber zu erledigen ist jetzt dahin, weil dieses Nicht tragen einer Maske in der Gesellschaft nicht passiert wird.
0: Aber du hast ja ein Attest und wenn man sich kurz mit dir unterhält, wird man das ja auch verstehen. Hast du dich an das Gesundheitsministerium zum Beispiel gewandt? Was sagen die?
1: Ich habe einen medizinischen Attest von der Uniklinikum in Uren sogar. und ich habe mich dies beziehe ich jetzt tatsächlich an das Gesundheitsministerium, zunächst in München, gewandt, weil ja mein Leben überwiegend in Bayern stattfindet. Und da ist leider die Antwort noch ausgeblieben. Mhm.
0: Vielleicht passiert ja was nach dieser Show, nach dieser Sendung. Das wäre schön. Gibt es denn, Matthias, um, um wieder so einen positiveren Dreh zu finden, auch etwas, was du über dich gelernt hast oder was sogar besser geworden ist durch diese Corona-Zeit?
1: Ja, die also Corona hat mich ganz, ganz viel dazu gebracht, etwas umzudenken, etwas ruhiger zu werden, etwas entspannter durchs Leben zu gehen und manche Dinge auch ein bisschen anders zu sehen, zu hinterfragen, nachzudenken. Ist zum Beispiel? Jetzt, ja, zum Beispiel diese ganzen Beschränkungen, die existieren, da frage ich mich schon manchmal, ob das in dieser Form notwendig ist oder ob das auch zusammenpasst. Die Schüler in der Schule müssen man sich Maske tragen. Aber wenn sie in der Gaststätte sitzen, an einem Tisch, müssen sie keine Maske tragen. Mhm. Das sind ganz viele Dinge, wo ich mich einfach frage, ob es notwendig ist. Für mich hat sich dadurch natürlich viel geändert. Aber auch zum Positiven.
0: Trotzdem möchte ich auch nochmal dazu sagen, es ist ja schon so, dass dieses Maske tragen. Inzwischen glaube ich, wenn man jetzt das aus medizinischen Gründen nicht machen kann, ist es ganz was anderes. Aber für jeden Normalsterblichen ist es, glaube ich, eine vernünftige Regel, dass er in der Öffentlichkeit oder in Geschäften oder wo auch immer eine Maske trägt. Ja, das ist ja nun auch zum Schutz von Menschen, die zu Risikogruppen mhm. zählen und das bist du ja auch.
1: Das bin ich sicher auch. Für mich hat nicht das Maske tragen, der anderen. Personen, um das jetzt mal so sagen zu dürfen, hießen Vorteil, weil ich mich dadurch auch nicht mit Schnupfen oder einem normalen Bronchitis infiziere. Eben, du
0: bist ja auch vor anderen Infektionskrankheiten genau. dadurch geschützt. Du bist, äh, soweit ich weiß, weiter berufstätig, was du auch schon vor ein paar Jahren gemacht hast. Ja, Technischer Support bei Humanelektronik. Die produzieren Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung. Bist du im Büro, bist du im Homeoffice? Ich bin die ersten Wochen zu Hause gewesen im Homeoffice weil ich einfach mega
1: verängstigt war. Ich hatte eine riesen Angst vor dieser, ja vor dieser Welle, die angekündigt war. Ich war 24 Stunden hier in der Wohnung gesessen. meiner Mutter jeden Abend hier gesessen, fast so gebetet, mit Kerze angezündet, bis irgendwann dann auch die Inspiration zum Hinterfragen kam. Und seitdem arbeite ich jetzt auch wieder. Ganz normal im Büro.
0: Wie hast du das hingekriegt, diese nachvollziehbare Panik oder diese Angst, die am Anfang bei dir da war, gerade als Risikopatient vor diesem Coronavirus, dann zu relativieren, insofern dass du sagst, jetzt bist du sogar relativ gelassen. Wie geht das?
1: Ja, ich muss zugeben, dass da die Regina nicht ganz unschuldig ist.
0: Regina hat ihren Teil dazu beigetragen. Hat ja.
1: ganz, nicht nur einen Teil, sondern im Wesentlichen dazu beigetragen, dass es mir jetzt so geht, wie es mir jetzt geht.
0: Regina. Ich meine, das ist ein wunderbares Kompliment, das du gerade gekriegt hast von Matthias, dass du maßgeblich dafür verantwortlich bist, dass es ihm gut geht. Du als eine Assistentin, als seine Pflegerin auch. Was gibt dir das persönlich? Das ist ja kein 9-to-5-Job, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja im Endeffekt fast schon eine Lebensaufgabe. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie kriegst du das hin? Was macht's mit dir?
2: Als Job dürfen wir das nicht sehen. Und es gibt auch unglaublich viel zurück. Ähm, Gerade wenn ich für die Lebensqualität bei Matthias beitragen kann und ihn auch in dieser schweren Zeit so unterstützen hab können. Es ist klar für auch mich, dass man sich an die Regeln hält, die einfach auferlegt werden. Aber man kann sich trotzdem, muss man sich, denke ich, auch jetzt gerade nicht mehr einsperren. Wir haben einfach gelernt, trotzdem rauszugehen, eher was fürs Immunsystem zu tun, fürs Lebensqualität, einfach, dass man happy ist. Wir waren ganz viel spazieren in der Natur und ich glaube, deswegen geht es Matthias jetzt auch viel besser und das freut mich natürlich auch sehr. Ja,
0: freut sehr uns, gerne. glaube ich, alle. Regina, also Matthias, gerne.
1: Ganz spazieren ist, glaube ja ein bisschen untertrieben. Also, Regina war in den letzten vier Monaten circa 400 Kilometer mit mir draußen. Wow, Wahnsinn.
0: Das heißt, ihr seid beide fit.
2: Ja, also ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Regina, darf ich dich fragen, wie die Reaktionen in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis sind? Ich meine, du bist eine junge Frau. Wenn du sagst, was du beruflich machst oder Menschen, die dich vielleicht neu kennenlernen, wie reagieren die?
2: Also es ist es leider so, dass der Job eigentlich in der Gesellschaft jetzt nicht so gut angesehen ist oder halt, dass ein verantwortungsbewusster Job jetzt zum Beispiel, früher war ich in der Betriebs Organisation von einem Klinikverbund tätig und es war wesentlich höher angesehen, wie der Job jetzt hier auch in der Krankenpflege, das ist einfach ein gesellschaftlicher Job. Immer
0: noch, ich dachte, da hätte sich jetzt was getan, dadurch, dass immer wieder von Politikerseite betont wurde, was wirklich systemrelevant ist. Nee,
2: also durch Corona vielleicht mal ein kleines Aufschreien, mal ein kurzes Klatschen, aber eigentlich wird es noch viel zu wenig gesehen und da hat mein Partner mich auch sehr viel motivieren müssen, weil für mich war der verantwortungsvolle Job aus der Betriebsorganisation irgendwie eine Herabstufung zu diesem Job jetzt, aber richtig bewusst ist es mir geworden, durch Blätter zu walzen. Das gibt nicht so viel Mehrwert, wie wirklich einen Menschen zu unterstützen, dass er sein Leben führen kann und Matthias könnte ohne seinem Team einfach so sein selbstbestimmtes Leben nicht führen. Aber
0: verstehen, nochmal verstehen Bekannte oder auch Fremde, die du triffst, das, was du tust, dass das wirklich was Bedeutungsvolles ist, dass du einem Menschen seine Selbstbestimmung gibst?
2: Es ist ganz schwierig, wenn man sich einfach nicht damit auskennt, wenn man nicht in dem Leben drinsteckt und auch nicht weiß, was Matthias tun kann, was es ihm gibt, dass man das versteht. Die Menschen, die mich näher kennen, auf jeden Fall, aber ja. sonst denke ich schon, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft noch fehlt.
0: Kommt da auch ab und zu, wie kannst du sowas machen, ja?
2: Also so krass jetzt nicht. Solche Leute habe ich einfach in meinem Umfeld nicht. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ja. Aber die gibt es mal, ne?
2: Ja, leider schon. Gesellschaftlich ja. auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass ich gerade in dem Job ähm, der Gesundheits- und Krankenpflege auf jeden Fall deutlich was tun muss. Und das ist auch nicht immer nur die Bezahlung oder so, sondern das sind einfach die Rahmenbedingungen, die Personalgrenzen und alles, was dazugehört. Und ich habe selber am eigenen Leib erlebt, wie wichtig der Job ist und viele lerne das erst kennen, wenn sie selber mal ein Problem haben. Ich habe das gelernt und bin ganz arg dankbar, dass ich den Job lernen dürfen, weil mein Vater eben 2011 hatte derselben einen schweren Schlaganfall und durch das Know-how, was mir durch meine Ausbildung mitgegeben worden ist, konnte ich einfach auch ihm helfen und ich wusste, was zu tun ist und jetzt geht es ihm einfach gut. Er hat selber ganz viel dran arbeiten müssen, aber ich denke. Ähm, dass es gut war, dass ich wusste, was ich zu tun habe. Und so freut mich jetzt ich einfach wieder ein unbeschwertes Leben haben kann.
0: Kannst du jungen Menschen empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen, sei es Krankenschwester, Krankenpflegerin, Krankenpfleger, was auch immer, auch in die Altenpflege zu gehen? Ist das etwas, was, was dich auch insgesamt zufrieden macht?
2: Auf jeden Fall. Ist es ist ein sehr erfüllender Job. Und es ist was, was auch einem auch viel zurückgibt. Vielleicht sind die Verdienstmöglichkeiten nicht unbedingt... Die besten, wobei es vom Geld her nicht unbedingt das Schlimmste ist. Aber die Rahmenbedingungen müssten sich halt einfach noch verbessern. Aber das Know-how, was man hat oder auch, wo mich Freunde fragen, was kann ich tun, was kann ich machen, was kann ich gesundheitlich, wie bringe ich mich voran? Alles, was man da weitergeben kann, auch in seinem eigenen Umfeld, das ist ein riesen Benefit einfach.
0: Mhm. Matthias, Regina hat es angesprochen, es ist ein ganzes Team, das dafür sorgt, dass du selbstbestimmt leben kannst. Wie schwer ist es denn, solche Leute zu finden? Die Ich nehme an, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, oder?
1: Sehr schwer ist es zu finden. Zum einen gibt es ja die Gruppe der Fachkräfte, möchte ich mal sagen, die aber dermaßen Mangel besteht, dass ich kaum Chance habe, an solche Leute heranzukommen. Und dann gibt es im Gegenzug die Gruppe, die eben Quereinsteiger sind, die aber zumindest sich gerne melden trauen bei mir, weil sie Angst haben, dass sie das gar nicht können. Mhm. Also die einen gibt es nicht, weil es zu wenige sind und die anderen haben Angst, dass sie es nicht können oder was falsch
0: machen. Regina, kannst du uns mal erklären, mal beschreiben, wie so ein Tag aussieht mit Matthias, was du alles für ihn tust?
2: Also wie vorhin schon gesagt, wir sind so seine Hände, wir begleiten ihn ins Büro, wir unterstützen ihn beim Essen, wir gehen alle Hobbys mit ihm mit, also auch einen Kinobesuch oder halt mal ein historischer Markt, alles ist dabei, auch gerne auch mal ein Konzert und unterstützen ihn da und in der Nacht stellen wir halt auch seine Versorgung sicher, er kann sich nicht selber drehen, wir müssen ihn lagern und schauen, dass seine Beatmung läuft. Das heißt, läuft. es ist immer jemand bei Matthias. Immer rund um die Uhr. Außer an Weihnachten, da gönnt er sich eine Stunde nur mit der Familie, aber auch hier braucht er schon eine Verantwortungsentbindung.
0: Matthias, was, glaube ich, sich keiner vorstellen kann, der nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist, wie ist es mit der Privatsphäre? Wie kommst du damit klar, dass immer jemand mitkriegt, was du gerade tust?
1: Ja, Privatsphäre ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, das du hier einbringst, weil die nicht nur für mich sondern auch für meine Familie. Oder für meine Mutter bei Familienfesten. Du lebst im Haus deiner mein, Mutter. Genau, ich lebe hier im Haus meiner Mutter. Und dadurch, dass halt immer jemand dabei ist, sind alle Gespräche, auch mit Freunden, oft natürlich nicht so authentisch. Ja, oder Familiengeschichten werden nicht komplett besprochen. <lacht> Im positiven sondern, wie im negativen. Ja, es genau. wird aber auch nicht so viel geschimpft wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich auch. Und dann... Ist natürlich auch für mich ganz alt schwer, meine eigene Privatsphäre zu leben. Ich kann zwar über den Rollstuhl den Computer bedienen. kann dadurch Mit deinen auch, zwei Fingern, die du bewegen kannst. Genau. Und kann dadurch auch WhatsApp und E-Mail selbstständig lesen und im kleinen Teil beantworten. Aber andere Dinge wie Geld abheben, wie irgendwelche Amtsgänge, also, auch mal Testamente. ganz spontan ein
0: Wasser oder einen Kaffee holen oder solche Geschichten oder ja. aufs Klo gehen. Ja, Ja, immer jemand dabei. Immer jemand dabei. Das heißt aber auch, du musst deinem Team, speziell jetzt auch der Regina, komplett in jeder Hinsicht vertrauen können. 100 Prozent. Was für eine Verantwortung, Regina.
2: Ja, vorhin hatte er mich zum Beispiel zum Geld abholen geschickt. Das heißt dann halt auch, dass er seinen Bankpin einfach an das Team weitergeben muss das ist auf jeden Fall eine vertrauenssache
1: ja also ich habe ohne vertrauen jetzt nicht diese Arbeit man natürlich fällt schwer wenn jemand neues zum Team kommt dass der oder diejenige das vertrauen äh, natürlich erlangt wurde da auch teilweise schon zum negativen also du wurdest schon enttäuscht auch ich wurde auch schon enttäuscht ja bleibt ja nicht aus das ist vielleicht sogar menschlich weiß nicht, ob es normal ist, aber zumindest menschlich. Und ich bin ganz froh, dass ich halt hier ein Team habe, dem ich zum 100%
0: vertrauen kann. Also ich bin wirklich schwerst beeindruckt. Das habe ich dir vor sechs Jahren schon gesagt, aber jetzt, wo wir auch über das Team sprechen und ich Regina auch kennengelernt habe, das ist schon großartig. Ich, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber wir stellen uns mal vor, die Krankheit könnte jetzt morgen doch geheilt werden. Du wärst ganz gesund. Wie würde das dein Leben verändern? Also auch von deiner Einstellung her?
1: Ob von der Einstellung her viel verändern würde, weiß ich nicht. Und ich bin mir halt ganz sicher, ob ich das wollen würde. Echt? Weil diese Krankheit, nein, Krankheit ist ein falsches Wort, schlechtes Wort dieses das Handicap, mich natürlich in meinem Leben auch an Ziele erreichen lässt, aber vor allem Menschen kennenlernen lässt, die ich sonst nie hätte kennengelernt. Zum Beispiel die Regina oder dich. Weiß ich ich ihn sonst nie kennengelernt. Wer weiß. Wenn ich, ja, wer weiß. Aber das sind ganz viele Menschen in meinem Leben und das möchte ich nicht vermissen.
0: Puh. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal schlucken. Regina, kannst du das verstehen, dass der Matthias sagt, er weiß gar nicht, ob er ob es unbedingt gerne anders hätte?
2: Ich denke, für uns gesunden Menschen ist es unvorstellbar, aber ich kann das schon sehr gut verstehen, weil wir sind einfach Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und wenn auf Knopfdruck, das würde nicht funktionieren. Der Matthias, der ist rund um die Uhr einfach mit anderen Menschen zusammen und wenn das von Knopfdruck einfach anders sein würde, kann ich das gut nachvollziehen. Ja,
0: ja. Matthias. Es ist jedes Mal wieder ein, ein Ereignis schon fast mit dir und das macht mich, macht mich wirklich auch demütig in gewisser Weise. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe natürlich wieder einen Lebenslauf für dich verfasst, ah, wie schon vor sechs Jahren. Okay. Die Regina hat ihn, hält ihn dir so, dass du ihn lesen kannst und ich würde dich jetzt bitten, den vorzulesen. Und dann sprechen wir ausführlich drüber. Bitte.
1: Gut. Ich heiße Matthias Schiffner und bin ein zufriedener Endverzicker, was nicht nur die Ärzte für ein Wunder halten. Als Baby... Haben Sie mir eine Lebenserwartung von nur vier Jahren vorausgesagt? Aber ich bin ein großer Kämpfer mit einem noch größeren Herzen und genieße mein Leben trotz meiner unheilbaren Muskelkrankheit in vollen Zügen. Mit meiner großartigen Assistentin Regina habe ich jetzt zu Jahr einen Marathon geschafft. Ich bin der beste Beweis dafür, dass man einen Menschen vor allem nach seinem Wesen und seinem Charakter beurteilen sollte, denn die Fassade kann täuschen. Mein Ziel für die Zukunft, möglichst lange, selbstbestimmt und zufrieden zu leben.
0: Was sagst du, Matthias? Wow. <lacht>
1: Kannst du unterschreiben <lacht> so? <lacht> Absolut. wird jetzt nicht.
0: Das ist schön, da gibt es ja einige Sachen, die wir noch ausführlicher besprechen können. Ich schlage mal vor, für die, die dich noch nicht kennen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1, wollen wir dich mal vorstellen. Du bist geboren am 3. Januar 73 in Nördlingen. Du wirst echt 48 bald.
1: Ja, in ein paar
0: Monaten. Aufgewachsen hier in Uzmemmingen im Haus deiner Eltern, wo wir uns auch gerade befinden. Da wohnst du immer noch mit der Mama im Haus. Das ist ja so eine Vorstellung für mich, wenn ich mir vorstelle, also wenn meine Mutter noch leben würde und wir würden in einem Haus leben, da gäbe es... Zoff, da gäbe es sicher ab und zu mal Streit. Jetzt haben wir gerade schon über die Privatsphäre gesprochen. Gibt es das bei euch auch, dass ihr euch streitet?
1: Anders haben gefragt, wie gibt es das nicht?
0: <lacht> ja, <lacht> also aber dadurch, dass, dass immer, immer jemand dabei ist, ja? Ja, also
1: also, es ist natürlich so, dass natürlich ähm, allein schon durch den Generationsunterschied auch unterschiedliche Lebensansichten existieren. Und es kommt nicht selten vor, dass meine Assistenzkräfte, von mir eine andere Anweisung in Anführungszeichen gegen als von meiner Mutter. Okay. Oder andersrum. Ja, das, das heißt, die Mama
0: ist immer die Mama und sagt dem Matthias, ja. wo es lang geht.
1: Genau, also vorhin der hat, der hat, vorher hat sie gesagt, oh, das Bruder hat aber kalte Hände. <lacht> ja.
0: Also ganz normal. Im Endeffekt, man ganz bleibt normal. immer Sohn.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns gut, wir ergänzen uns auch ganz gut. Meine Mutter hat ihr Leben lang für mich gesorgt. Sie ist jetzt in Kürze dann 80 Jahre alt und ich sehe es aber auch jetzt als meine Aufgabe an oder als meine Pflicht und das tue ich auch sehr gerne, jetzt das für sie zu tun, was ich für sie tun kann. Sie irgendwo zum Arzt zu bringen, ihre Bankgeschäfte zu unterstützen, ihre Papiere zu verwalten oder all die Dinge, die man halt ab einem gewissen Zeitpunkt Unterstützung braucht
0: und die ich kann. Ganz normal im Endeffekt. Ganz normal. Das ist ja sowieso, glaube ich, das was dir das Allerwichtigste ist, eben selbstbestimmt normal in Anführungsstrichen leben zu können. Jetzt ist es so, deine Muskelatrophie ist angeboren, ist unheilbar. Wenn ich mir vorstelle, Kinder, die akzeptieren ja sehr, sehr viel, wenn sie klein sind. Wann war dir denn zum ersten Mal klar als Kind, ich bin anders, ich bin gehandicapt?
1: Also das wurde mir zum ersten Mal bewusst. Und klar, als ich nicht hier im Ort in die Grundschule... Dufte, beziehungsweise im Kindergarten hat es schon angefangen, denn in den 70er Jahren oder Anfang der 80er, da wurde das noch sehr stark sondiert, getrennt. Das heißt, ich wurde jeden Morgen mit einem Schulbus abgeholt und in eine 40 Kilometer entfernte Sonderschule gebracht. Und ab dem Moment wurde mir einfach schon klar, hier läuft was anders, wie bei meinen Freunden.
0: Wie hat denn dieses Handicap, eure Familie geprägt? Du hast zwei ältere Brüder noch, die mussten wahrscheinlich auch viel helfen. War das eine normale Kindheit?
1: Nein, normale Kindheit möchte ich das nicht unbedingt nein. Ich bin natürlich sehr normal erzogen worden, sehr normal aufgewachsen. Aber die Familie war natürlich dadurch sehr stark geprägt. Meine beiden Brüder waren natürlich ja, in einem Alter, wo sie dann nicht unbedingt mehr abends um Uhr zu Hause sein wollten oder um nein. Weil der kleine Bruder ins Bett muss und die Mama Hilfe brauchte. Und es hat schon oft auch Reibereien gegeben oder Schwierigkeiten, weil sie eben sehr viel für mich da sein mussten. Da ja mein Papa sehr früh. Ist. Ja.
0: Wie hat sich denn diese spinale Muskelatrophie überhaupt bei dir entwickelt? Also Warst du als Kind schon nicht in der Lage zu, zu gehen? Ich, ich frage einfach mal ganz blöd nach. Ja? Also ich, ja, es gibt keine blöden Fragen, ja. keine Angst.
1: Nein, es ist so, dass ich als Kind zwar nicht gehen konnte und nicht frei sitzen konnte, aber ich konnte zumindest früher meine Hände so bewegen, dass ich schreiben konnte, dass ich etwas spielen konnte dass ich eine normale Computertastatur und eine Maus bedienen konnte. Und das ist ja jetzt alles vorbei.
0: Gab es denn mal die Phase in, in jüngeren Jahren, wo dich auch so eine Panik ergriffen hat? Das ist ja so diese Vorstellung, gefangen zu sein im, im eigenen Körper. Hattest du sowas?
1: Ja, also meine schwierigste Phase war im Jahr 2011. Da ging es mir nicht sehr gut damals. Das hat angefangen mit einer Operation, die leider dann anästhetisch nicht so gut verlaufen ist. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann ähm, neun Wochen im Krankenhaus gelegen, war über zwei Wochen auf Intensivstationen gelegen, bin aus dem Tod zweimal von der Sippe gesprungen. Also meine Familie wurde ans Sterbebett gerufen, wow. tatsächlich.
0: Neun Jahre ist das hier. ja
1: Ja, 2011, genau. Und damals war ich dann auch invasiv beatmet. Invasiv beatmet bedeutet, dass ich einen hatte, also ich nenne es mal so, wenn über diesen Luftranschnitt maschinell beatmet wurde und ab dem Moment hast du keine Stimme. Du kannst also nicht mehr sprechen und in dem Moment war ich gefangen in meinem Körper, weil Sprechen war eigentlich das Einzige, was ich konnte. und ich konnte niemandem mehr mitteilen, was ich brauche, was mir wehtut, was ich möchte und das war eine Zeit, als ich eigentlich sterben wollte.
0: Ich glaube, das hast du das letzte Mal gar nicht so erzählt, ne? diese Geschichte.
1: Vielleicht nicht, nein.
0: Matthias, jetzt sitzt du neun Jahre später hier. Zufrieden, lebensfroh, selbstbestimmt, soweit es eben, eben geht. Lass uns noch ein bisschen über die, die Jugend sprechen, über die Kindheit. Wie hat das denn eure Familie auch geprägt? Hat euch das irgendwann dann auch näher zusammengebracht?
1: Ja, also sind natürlich meine Brüder, auch in gewissem Alter draußen waren, hat es einen sehr, sehr starken Familienverbund entwickelt. Also heute ist es tatsächlich so, nicht erst heute, sondern seit viele, viele Jahren, dass meine Brüder und ihre Familien wiederum alles für mich und für meine Mutter tun würden und das nicht erst morgen oder übermorgen sondern immer per sofort.
0: Ich glaube, viele also. Eltern können sich so ein bisschen da reinversetzen, so ein bisschen nachvollziehen, was das heißt, wenn dir gesagt wird, dein Neugeborenes oder dein Baby hat eine Lebenserwartung von vier Jahren. Mhm. Das macht ja was mit einer Familie.
1: Ja, die Frage kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so beantworten. Wäre du warst zwar dabei, die, aber... Ja, ja, die wäre vielleicht besser, um meine Mutter zu richten, ja. diese Frage, was das mit uns gemacht hat. Aber es war sicher, und da möchte ich nochmal auf die 70 Jahre zu sprechen kommen. Es war damals sehr, sehr schwer. Heute ist das alles, glaube viel toleranter. Heute werden Kinder im Rollstuhl oder Kinder mit Handicap anders akzeptiert
0: wie damals. Das heißt, damals hat man mit dem Finger auf die Familie gezeigt, weil der kleine Matthias gehandicapt war.
1: Dass er im Rollstuhl sitzt, dass ich nicht bewegen kann und dass er bald sterben wird.
0: Junge, Junge, harter Tobak.
1: Harter Tobak.
0: Aber der macht Spaß. Wie hat sich, ich sehe es dir an, du lächelst wieder. Das ist, war wirklich was, was du beim letzten Mal eben nicht konntest. Das ist großartig zu sehen. In diesen Corona-Zeiten, wo man ja bei vielen Menschen beobachten konnte, dass das Beste zum Vorschein kommt, dass sie anderen helfen, dass sie auf einmal aufmerksamer sind, aber in vielen auch das Schlechteste. Man denkt mhm. nur an sich, man wird panisch oder man wird zum Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Die Bandbreite ist ja sehr groß. Wie empfindest du das im Umgang mit dir? Wir haben am Anfang ja schon über die Diskriminierung gesprochen, weil du eben keine Maske tragen kannst. Gehen Menschen anders mit dir um jetzt?
1: Ja, also es war also immer so, dass Menschen oder Personen sehr distanziert zu mir sind. Also sich zum Beispiel mir nicht mal getraut haben, die Hand zu geben, aber nicht wegen der Anzeige oder Ansteckung, sondern weil also sie haben, mir weh zu tun. Mhm. Ja, oder mh, auch im Gespräch. Also es ist nach wie vor so dass, ähm, wenn ich jetzt mit die, meine Assistenz zum Einkaufen gehe, dass in den häufigsten Fällen ähm, zum Beispiel Regina gefragt wird, was möchte er denn? Und das, äh, ja.
0: Regina, wie gehst du damit um, wenn du in so eine Situation kommst im Lebensmittelgeschäft? Ihr, ihr beide geht einkaufen und du wirst gefragt, was er will.
2: Ja, ich verweise dann schon darauf, dass Matthias das selber beantworten kann, auch in Restaurants, wenn einfach, wenn wir zu zweit beim Essen sind und wir bekommen nur eine Karte, also dann wir schon noch eine nach. Und das passiert ja. Ich verstehe das schon, dass es einfach für Menschen, die keinen Umgang mit Menschen mit Handicap haben, einfach schwierig ist und die Barrieren einfach da sind. Aber was
0: empfiehlst du den Menschen, die vielleicht wirklich noch nie mit jemandem mit Handicap zu tun gehabt haben oder denken, wenn die den Matthias im Rollstuhl sehen, na ja, vielleicht ist der nicht nur körperlich gehandicapt. Mag ja sein, dass jemand diese Vorteile hat, aber wie nimmt man ihnen die Vorteile?
2: Indem einfach offen aufeinander zugeht, miteinander redet und lernt, was man kann und einfach auch offen für andere Menschen ist.
0: Matthias, wie du gesagt hast, es gibt keine blöden Fragen, oder? Wie reagierst du, wenn jemand, äh, Kinder sind wahrscheinlich so die Frage, was hast du, was ist mit dir?
1: Also Kinder sind die offensten und ehrlichsten Menschen. Ein tolles Beispiel ist meine ähm, kleine Nachbarin, die Laura, die kennt mich seit Geburt, so wie ich bin, ich jetzt ähm, vier oder fünf Jahre alt, und die gehen mit mir einfach so normal um, als hätte ich diesen Häuschen nicht. Ja? Und ich finde es ganz schlimm, wenn manche Kinder die Eltern fragen, Mama, was hat denn der Mann? Und die Eltern dann antworten, Psst! oder jetzt nicht. Oh, oder und das und passiert dann,
0: dir immer noch, ja? im Jahr 2020. Das passiert nicht nur
1: selten. Und oft bin ich dann auch so, dass ich dann die Eltern anspreche und sage, das Kind darf gerne diese Frage stellen.
0: Was mir auch gerade einfällt, weil wir gerade auch wieder bei Corona waren, was würdest du denn gerne mal den Menschen sagen, die gesund sind und die sich trotzdem weigern, eine Maske aufzusetzen, weil es ihnen zu blöd ist oder weil sie denken, das bringt nichts?
1: Das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich möchte einfach, das ist gar nicht so sehr auf Corona beschränkt, sondern ich möchte einfach auf allgemeine gesundheitliche Dinge jetzt erweitern, deine Frage, weil ich denke, jeder Mensch Jammert und viele haben Sorgen an Stellen, wo sie vielleicht einfach ja, sich überlegen sollten, ob das jetzt der richtige Moment ist, wirklich zu jammern, weil, keine Ahnung, die Neige wieder abgebrochen ist oder weil sie sich gerade <lacht> eben in den Fuß verstaucht haben oder, keine Ahnung, weil sie jetzt mal vier Wochen den Arm in haben, weil sich die Schulter gebrochen haben oder sonst was. Und ich glaube, jeder kann mit dem, was er hat, sehr und zufrieden leben, wenn die Lebenseinstellung dazu passt.
0: Die passende Einstellung. Regina, hast du dir manchmal gedacht, ich würde gerne mal vielleicht auch nur für ein paar Stunden, auf für einen Tag im Körper von Matthias sein, um das wirklich noch besser zu verstehen, wie es ihm geht?
2: Nein, ich denke, ich kann das gut nachvollziehen. Also, soweit man es nachvollziehen kann, natürlich. Aber wenn man mich, also für mich wäre es die größte Strafe, wenn ich mich nicht mehr bewegen könnte. Ich finde es ganz toll, wie Matthias damit umgeht. Aber für mich wäre das natürlich jetzt no go von jetzt auf nachher auf Knopfdruck. Also ich muss das jetzt leider nicht unbedingt mit erleben, <lacht> Matthias. <sorry. lacht> der Matthias lächel.
1: Und ähm, du hast es auch nötig. Also ähm, du verstehst mich, dass sie. Regina versteht mich besser wie fast alle anderen Menschen auf der Welt
2: das ist da ja mal ein liebes Kompliment. Sagt. Ja,
0: ich finde ja, und es ist vor allem mit Sicherheit ernst gemeint. Ernst Apropos gemein. nicht bewegen oder bewegen können, ihr habt zusammen etwas Erstaunliches gemacht, einen Marathon in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. <lacht> Erzähl Matthias. Ja,
1: also ich durfte ähm, durch die Regina, zusammen mit Regina, im vergangenen Jahr den ähm, Startlauf für nothing erleben. Aber ähm, es waren nicht
0: 42 Kilometer? Ich meine,
1: das war kein Marathon, kein Gruß, es war ein Startlauf. Also 60,9 Kilometer sind das. Und das Besondere daran war, dass ich das eigentlich erleben durfte im normalen Läuferfeld. Also wir waren nicht im Handicaplauf dabei, der speziell abgesondert und beschützt war. Sondern wir sind wirklich mit ganz normalen Stadtnummer an den Start Aber hattet getan. ihr da einen spezial
0: Rennrollstuhl oder du hast geschoben? Wie habt ihr das gemacht, Regina? Nein,
2: gar nicht. Sein mit seinem e normalen spezial -Rollstuhl. Genau, sein normaler E-Rollstuhl. Der könnte zwar noch ein bisschen aufgetunt werden, dann wäre man ein bisschen schneller. <lacht> Wie
1: viel PS hat der? <lacht> ja, der hat einen PS und fährt 10 km. /h. Wow, aber da habt ihr wahrscheinlich also sogar
2: einige
0: überholt, oder?
1: Ja, ja, wir waren nicht die Letzten. Also <lacht> bei Weitem sind ja nicht die Letzten. Es war im Mittelfeld der Zielanläufer. Und man muss ja dazu sagen, dass Regina sehr sportlich ist. Und ähm, sonst wäre das auch so nicht möglich gewesen. Und wir haben das auch vorher dann natürlich trainiert, weil ich den Rollstuhl selber nicht fahren kann bei dieser Geschwindigkeit. Und wer Nordlingen kennt, der weiß, dass 80% aus Schubsteinflaster yeah. besteht. Also hätte ich Und Weg da hat. seid ihr drüber mit dem Ding? Mit km/h. Naja, auf jeden ja, Fall. Ist das ist ein Allrad. <lacht> und dann haben wir das eben geübt und getestet. Wir haben an dem Tag selber drei oder vier Stunden Vorbereitungszeit gehabt, damit ich eben fest. Bin, damit meine Arme liegen bleiben, wo sie sind, damit ich nicht aus dem Holstuhl hutsche, dann bin ich dank meiner Arbeit bei der Firma Humanoelektronik eben in dem typischen Umstand, dass die Techniker, die da arbeiten, sich mit dem Rollstuhl und mit der Elektronik brennend auskennen. Das heißt, wir haben die Maschine ein bisschen getuned. Nicht, dass es schneller fährt, aber dass zumindest die Beschleunigung von der Bremsweg vor allem ein ich ist, also etwas sportlicher gestaltet.
0: War ein Erlebnis, Regina, oder?
2: Ja, war auf jeden Fall toll und mich freut es auch sehr, dass ich das Matthias mit ermöglichen konnte. Die ganze Geschichte ist eigentlich aus einem Spaß aufgrund der Spinnraser-Therapie entstanden, weil wir dann immer gesagt haben, irgendwann laufen wir noch einen Marathon zusammen. Dann war das ein Spaß und bei mir ist eher so, geht nicht, gibt's nicht, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir einfach das Projekt gemeinsam gestartet.
0: Matthias, wie war dieses Gefühl, wirklich über die, über die Ziellinie zu rollen?
1: Das
2: ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich.
1: Das kann man, denke ich, nur mit 100 Prozent Glück, 100 Zufriedenheit, aber auch so, ja, hua, geschafft und nicht wie möglich gehalten. Also ich habe zuweilen angefangen. Und das ist jetzt schon 40 Jahre. <lacht>
2: Das gibt einem dann natürlich unglaublich viel zurück, wenn man das ermöglichen kann. Und das hat dann auch mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und mich freut es auch, dass wir damit ganz viele Leute inspirieren können, was eigentlich alles möglich ist. Nicht nur die Jogger, die wir hinter uns gelassen haben, sondern auch viele Menschen einfach eine Inspiration, einen Impuls mitzugeben, dass man nicht gleich aufgeben soll, vielleicht einfach mal aus seiner Höhle rausgucken, was eigentlich alles möglich ist.
0: Regina und Matthias, ihr seid ein tolles Team, echt. Ich weiß, da gehören noch mehr dazu, die dich auch betreuen, aber speziell deine persönliche Assistentin, die Regina, das ist schon ganz was Besonderes.
1: Das sehe ich auch so.
0: Aber andersrum, glaube ich, kannst du das Kompliment auch zurückgeben. Das ist sicherlich auch ein besonderer Mensch, von dem man eben, das haben wir ja auch schon gelernt, eine Menge mitnehmen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier wirklich auch gern. Ich bin hier hauptsächlich im Nachtdienst tätig, weil ich viele andere Projekte noch habe. Aber die Zeit bei Matthias, das ist auch ein guter Ausgleich für mich, muss ich dazu sagen und tut auch mir wirklich gut.
0: Matthias, wenn wir jetzt nochmal wieder in die Zukunft blicken, Angenommen, wir treffen uns in, in sechs Jahren wieder. Ich hoffe, es ist vorher der Fall. Aber angenommen, wir treffen uns in sechs Jahren.
1: Ich würde mich freuen.
0: Ich würde mich auch sehr freuen. Auch mit Regina dann hoffentlich wieder. Ich würde Was, mich noch mehr freuen. Welche Projekte willst du bis dahin angreifen? Was hast du für Ziele jetzt für die Zukunft?
1: Also als Ziele habe ich schon immer welche. Eines meiner Ziele ist, endlich mal meine Lebensbiografie weiterzuschreiben und zu Ende zu schreiben. An der arbeite ich schon sehr lange. ist jetzt auch ein bisschen untergegangen. Die letzten zwei, drei Jahre, aber jetzt eben auch durch die ruhige Zeit, in Anführungszeichen, der Wunsch sehr stark wieder aufgekommen, das weiterzuschreiben. Und ich denke, ich möchte noch mehr Menschen motivieren. Ich möchte den Leuten zeigen: hey Leute, es geht trotzdem. Egal was ihr habt, egal wie ihr eingeschränkt seid, es geht trotzdem. Geht nicht, gibt es nicht. Und das möchte ich eigentlich jetzt versuchen, ja, in nächster Zeit auch ein bisschen nach außen zu tragen. Nicht, weil ich toll sein möchte, sondern weil ich einfach glaube, dass ganz viele Menschen in ihrem eigenen Leid, in Anführungszeichen, sich selber erdrücken. Und ich möchte den Leuten raushelfen. Das gelingt mir jetzt schon mit ganz vielen Menschen, die ebenfalls beatmet sind, so wie ich, die seit dem Lockdown zu Hause sitzen, sich nicht mehr aus ihren vier Wänden keine Physiotherapie mehr zu sich lassen aus Angst vor dem
0: Coronavirus.
1: Und den Leuten möchte ich zeigen, dass es
0: trotzdem geht. Matthias, was für ein schönes Schlusswort. Regina, Matthias, ihr beiden, bedanke mich sehr für dieses Gespräch, für die Einblicke in euer gemeinsames Leben, muss man ja sagen. Wir haben ja auch gelernt, da gehören noch mehr dazu. Aber äh, das nötigt mir so viel Respekt ab. Und ich gehe hier mit so einem guten Gefühl wieder raus. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ja, unbedingt. Regina,
1: Vielen Tito.
2: Dank auch von meiner Seite.
1: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.